0: Olá, sejam bem-vindos. Somos da Lapsit e te apresentamos o Pod Psique, o podcast que conta com o seu lugar de fala. Todas as quartas contamos com sua presença para debatermos ideias e dialogarmos sobre cultura, educação, comunicação e outros diversos temas.
1: Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Pod Psique, seu lugar de fala. Meu nome é Alberes e quem me acompanha hoje é a minha colega elegante Ellen.
0: Olá, pessoal, me chamo Ellen, sou estudante de psicologia e também parte da Liga Acadêmica de Práticas Psicossociais e
1: Territorialidades. Hoje vamos falar sobre pandemia e a relação com o tempo. E para colaborar com a gente, convidamos a professora e psicóloga Jéssica Veríssimo. Seja muito bem-vinda, professora, e obrigado por estar conosco.
2: Olá, Albert, olá, Ellen, olá, nossos ouvintes né, do Lugar de Fala. É muito legal a gente poder estar hoje trocando né alguns pensamentos, elaborando algumas reflexões sobre esse pensar mesmo, essa realidade virtual, né, em tempos pandêmicos, e me sinto muito honrada de poder estar dialogando hoje aqui com vocês, né, desde já agradeço muito o convite, e vamos ver vamos onde vamos chegar.
1: A pandemia de Covid-19, professora, ela mudou completamente a vida das pessoas, né, de muitas pessoas, no mundo todo. A nossa mobilidade tornou-se restrita e limitada, né? tivemos que nos reinventar em vários aspectos. E enquanto eu estava pesquisando o conteúdo para desenvolver esse episódio, eu me deparei com um artigo do jornal Nexo, que é um jornal online, onde uma antropóloga, Jane Guyer, denominou nossas experiências durante essa crise como presenteísmo forçado, né? que é esse sentimento de estar preso no presente combinado com a incapacidade de planejar o futuro. Né? A gente já vem né, nessa realidade por quase dois anos e nós aceleramos e desaceleramos, é, reestruturamos o tempo de várias maneiras na perspectiva de que acabe. Tivemos o tempo da quarentena, tivemos o tempo do lockdown e cá estamos, né, depois de, de todo esse período, na mesma realidade. Não sabemos quando a gente vai voltar às nossas atividades habituais, né, estamos aí em passos lentos, quando vamos sair na rua sem o medo de contrair o vírus, sem usar máscaras, ou quando vamos poder viajar nas férias. E mais do que isso, muitos de nós não sabem se irão voltar ao trabalho ou se mesmo terão um trabalho para o qual voltar. No meio disso tudo, é difícil imaginar um futuro que se pareça diferente do presente. Então, professora, trazendo é, essa discussão para a fenomenologia, como você percebe esses desdobramentos e as suas afetações?
0: É,
2: quando você fala, né, Albert, sobre essa perspectiva pandêmica e o ter para onde voltar, né? Essa, essa frase que você me traz, nos traz, né, assim, possibilitando um diálogo, me chama muita atenção. Porque quando a gente pensa em pandemia, né, eu fico pensando na relação tempo e espaço. Eu não consigo associar pandemia sem pensar nessas perspectivas, né, que associam nossa temporalidade e espacialidade E de algum modo A pandemia nos prendeu né, Numa conexão de alguma forma Tardia com essa experiência Espacial e temporal E aí vocês se perguntam Tá, como assim? né Não entendi do que Se trata Quando eu penso em espacialidade né Não é só o um lugar físico Esse ter para onde voltar físico né Calculante no sentido de Moro em tantos metros quadrados né? Quantas e quantas pessoas não tem para onde voltar, né? que estão em situação de rua, por exemplo. Só que aí quando você traz nessa né, perspectiva é, do, do nosso normal, né? acho que é até um, um outro ponto assim, interessante para a gente pensar, a gente volta é, ao ponto do presente, passado e futuro. Né? e logo me questiono, né? Como se esse tempo, né? Quando a gente fala dessa perspectiva pandêmica, é, estamos falando de quê? Né? E gritantemente vem à tona, né? A perspectiva de sofrimento, de compulsão, tédio, finitude né? E é importante é, apresentar que de algum modo do, do meu lugar de fala, já que é o nosso nome do podcast é, aproveito para trazer, né? Que de fato meu lugar de fala hoje parte de uma perspectiva fenomenológica existencial, é, de uma perspectiva fenomenológica hermenêutica, né? E quando eu penso na pandemia, eu penso nesses movimentos existenciais, né? Nessa significância da vida, morte e vida, morte e vida. Acho que a pandemia gritou muito isso para gente, né? A pandemia ela ressalta, na verdade, o que já existia. Quando eu vejo muitos lugares, né, muitos artigos, em, né, nas redes sociais, as mídias sociais estão gritando essas perspectivas de sofrimento, né, de compulsões, o tédio. E daí eu fico pensando, mas a pandemia trouxe tudo isso ou a pandemia ressaltou o que já existia, né? E aí quando vocês me trazem, né, a, essa perspectiva temporal logo associado à espacialidade eu penso nessa significância né, que a gente acaba fazendo articulação entre a mundanidade, né, que a gente chama na fenomenologia da mundanidade do mundo né, enquanto essa rede referencial de sentido, o modo como a gente está se colocando, né, aberto né, para compreender e né, constituindo esse círculo hermenêutico, né, esse círculo compreensivo né, da nossa existência. E, de alguma forma, é, não tenho como desconsiderar né, o quanto a pandemia ressalta essa relação de acelerar o tempo. Né? Hoje a gente pode, por exemplo, no, em um dos nossos aplicativos de comunicação, é, no WhatsApp, por exemplo, a gente tem como aumentar né, a velocidade. No podcast eu consigo aumentar a velocidade, no YouTube a gente já conseguia aumentar a velocidade. E eu fico pensando o quanto, já que a gente está falando de pandemia e uma realidade muito virtualizada, né, essa virtualidade presente no, com as tecnologias, ressalta para gente essa perspectiva da era da técnica. Principalmente porque na fenomenologia existencial a gente olha de um outro lugar para a técnica moderna questionando. Né, o sentido dessa técnica, questionando o sentido né, desse lugar de controle que muitos de nós né, buscamos por meio da tecnologia, por meio das relações, por meio do nosso trabalho. E aí quando você me fala, né, Albeles, nessa perspectiva do ter para onde voltar, eu fico pensando, né? anteriormente a gente poderia, pensando num passado não tão distante, né, um passado recente, dois anos parece muito tempo quando a gente pensa nessa perspectiva do passar o tempo no período pandêmico parece que dois anos faz muito tempo mas se a gente olhar direito em dois anos um ano e meio né? é recente é recente quando a gente fala de uma existência e a pessoa tem um ano e cinco meses a gente não fala nossa já tem um ano e cinco meses né é, é uma perspectiva bem embrionária né conhecendo é assim ainda a vida mas na perspectiva pandêmica em que nós estamos lidando o tempo todo com dores de existir, parece que faz muito tempo. É, e nesse parece fazer muito tempo, é, vem algumas palavras à né? que são palavras que a gente cotidianamente escuta por nós mesmos, pelos nossos colegas, nos atendimentos psicológicos, né? seja no plantão, em psicoterapia, né? numa avaliação psicológica, né? as pessoas têm falado muito sobre essa questão presente da era da técnica que é a produtividade. né? Eu acho que temos construído uma sociedade que a performance performance é gritando, né? Então eu tenho que produzir mais, eu tenho que desempenhar mais coisas. E ao mesmo tempo em que eu tenho que trabalhar muito, produzir muito, eu também tenho que ter uma positividade presente. E aí é Questão, né, que eu vejo que o tempo na pandemia fez com que algumas pessoas se relacionassem com essa temporalidade por meio de uma positividade que eu arriscaria dizer tóxica, né, em que você precisa, né, é, utilizar desse tempo, desse tempo que para muitos foi um tempo livre, para outros não foi um tempo livre, né, mas utilizar esse tempo Newton de perspectiva de um ócio criativo, né, então assim, não tenho nada para trabalhar hoje, não tenho nada para fazer hoje, então o que é que você pode fazer para utilizar esse tempo melhor, né, então ao mesmo tempo em que a gente traz essa sociedade positiva e em contrapartida, a gente traz uma sociedade produtivista, né, uma sociedade que pode estar em todos os lugares, estando em casa, né? Eu posso estar assistindo aula, mas ao mesmo tempo tem um congresso acontecendo no sul do país, tem outra atividade acontecendo, meu trabalho também pede de mim, então parece que eu posso estar em todos os lugares sem sair do, do, do canto, né? E anteriormente a gente tinha o quê? para eu poder sair do trabalho, ir para a faculdade, eu tinha o trânsito, o movimento, né? Então, a relação espacial muda. E, de alguma forma, esse tempo cronológico, agora eu parto uma perspectiva do cronológico, é, o tempo de deslocamento entre minha casa e o trabalho, entre minha casa e a faculdade, eram momentos que eu chamo de escapismos, né? E um escapismo saudável, né? Porque era o tempo que eu poderia responder o um WhatsApp, uh, ver um, ouvir um podcast se eu tivesse no ônibus, eu podia né, ler um livro, ler um capítulo de algum livro, né? É, sei lá, poderia fazer alguma coisa. Só que aí quando a gente fala desse tempo em pandemia, eu penso, minha casa é onde eu trabalho. Isso, obviamente, né compreendendo a realidade de muitas pessoas que ficaram em suas casas, né trabalharam em suas casas, estudaram em suas casas e não precisaram sair. Né? então como é que eu penso né? como eu divido o espaço casa, o espaço é, metros quadrados e né entre trabalho lazer, estudo, descanso família, afeto né? como quando na verdade lá fora temos gritos de adoecimentos, de mortes de fragilidade política né, nessa perspectiva econômica porque isso a gente também não pode desconsiderar o que esse tempo pandêmico mostra pra gente né? só que ao mesmo tempo que foi tudo muito acelerado foi tudo também muito devagar tanto é que a gente se confunde faz dois anos, que quase dois anos um ano e meio que estamos assim mas parece muito tempo né? como eu disse anteriormente mas nem faz tanto tempo assim mas como a gente perdeu essa noção espacial, como a gente também perdeu o controle da vida, né, eu acho que a pandemia ressaltou isso. A gente vinha numa velocidade bem desenfreada né, de relações, de compromissos, de busca né, de desempenho. Isso eu falo não só para as pessoas que já estão trabalhando né, é, nessa vida laboral mesmo, mas nessa perspectiva produtivista acadêmica mesmo, né, então assim, de repente eu me dei conta que eu não tenho controle de nada, todos os formatos e padrões que eu aprendi, como dar aula, se assim, é que existe só um padrão, mas assim, pensando nessa perspectiva, ah, a gente não conhece nada a utilizar essa tecnologia tão próxima, né, então... Os seminários passaram a ser reinventados, as apresentações também. Os atendimentos psicológicos tiveram muito mais visibilidade por meio dos atendimentos online. E diversas outras atividades remotas que surgiram no meio desse caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, esses ritmos de vida, é, tempos pandêmicos, né, trouxeram uma perspectiva muito desenfreada de que a gente não tem controle de nada. E outro ponto que eu penso, né, Beres, assim... E Ellen também, se vocês quiserem falar algo, né? É... Acho que a gente tá aqui muito mais para uma conversa, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu fico pensando. Afetações, né? Modos outros da gente perceber nossas emoções, nossos sentimentos, nossas dores. Eu fico pensando, né? que a gente mais quis esconder a vida toda foi sobre a morte, só que agora mostraram outra forma da gente poder se relacionar com a morte. De repente, tudo ficou diferente.
0: Sim, eu acho que a gente vai compreendendo essa experiência do, do tempo, né? A partir da própria é, existência mesmo humana, né, Jéssica? E pensando na própria questão trazida por alberes sobre o quanto a gente está tendo que reestruturar o tempo, isso me faz pensar também sobre o experienciar o tempo, mas é um tempo pandêmico, né? Porque a gente tá tendo várias experiências. Revolta, medo, tédio, solidão, incerteza, angústia e tantas outras demandas que vai nos atravessando, sabe? Só que, em contrapartida a isso, a gente vai ter que sempre se colocar em um lugar que é um lugar de exercitar o cuidado. Porque falar de pandemia, é, falar da existência né, de um vírus é também sobre um pensar que é um pensar coletivo, é sobre ocupar um lugar de responsabilidade, de respeito. E diante de tantas afetações, né, sejam essas afetações positiva ou negativa, é, a gente vai compreendendo que, que essas afetações, essas experiências na pandemia, são também experiências existenciais. Né? E se deparar o tempo todo com a morte. É, pessoas morrendo por Covid-19, por exemplo, será que não acaba colocando em pauta também o ato de existir? Aí, veja, por meio da angústia que tudo isso vai provocando na gente com o um enfoque fenomenológico, né, que é teu lugar de fala, eu te pergunto, Jéssica, qual a relação que as experiências da, da temporalidade têm com a noção de finitude? Principalmente porque a gente já começou a entrar nesse aspecto, né, de finitude, porque é impossível a gente não ir associando a questão do ser com a relação, é, ir relacionando com a questão do tempo e tocar com a, no a noção de finitude. E, aliás, qual o lugar da própria angústia nesse tempo pandêmico, né?
2: Verdade, é, eu nem fico pensando, né? É, tô rindo, mas é de uma perspectiva de, an de angústia mesmo, assim, de desespero, né? Como assim? Né? Você falando nessa perspectiva das afetações, né? E o angustiar-se, é, eu volto a dizer, né? A pandemia só ressaltou a angústia de si, né? A pandemia ressalta né, que não temos controle de muitas das nossas afetações, de muitos dos nossos sentimentos, né? E de repente com um questionamento, né? Qual o sentido para esse acontecimento? Qual o sentido da vida, né? Qual o sentido de tal experiência? E de alguma forma, né? Eu acho que a instantaneidade, né? Desse tempo é, faz com que eu não possa me demorar, inclusive na minha própria angústia. Tem uma frase da Mafalda que, com certeza, vocês já devem ter ouvido, me ouvido falar em sala de aula, né? Mas, assim, a Mafalda disse, em um dado momento, que justo a mim me coube ser eu. E justo na pandemia me coube ser eu. Não tinha como eu ser outra coisa, né? E aí a pandemia gritou pra gente. Olhe-se, perceba-se, cuide-se, cuide do outro, né? Porque não ficou uma perspectiva individualista Cuide somente de você A partir do momento que eu cuido de mim é, Não saindo de casa Ou saindo mais com álcool Máscara né? Os atendimentos psicológicos é, Com EPIs Por exemplo né, Seguindo todas as normativas De biossegurança Eu apresento que as relações ficaram muito tela-espelho, né? Como assim? Eu tenho pensado bastante sobre isso nos últimos meses, é que a partir do momento que eu cuido de mim, eu cuido do coletivo. A partir do momento que eu penso na minha existência, eu não penso ela sozinha. Eu sou ser no mundo com outros. Então eu sou coletividade, eu não sou sozinha. E uma angústia gritante desse período pandêmico é justamente esse tipo de solidão. A gente não pode escolher quando ficar sozinho eu não pude escolher ah, hoje eu quero ficar sozinha não tem pessoas que estão há mais de um ano dois anos né um ano e meio quase dois anos em casa sem receber nenhuma visita né sem ter contato com família amigos relacionamento afetivo então assim como né como não não ser não ser um tempo de angústia eu fico pensando que esse período pandêmico Mostrou para a gente, né, por meio da tela espelho, quando né, há pouco tempo eu vinha falando, porque a virtualidade fez com que muitas das nossas atividades né, fossem por meio das nossas telas. Pelos tablets, iPads, computadores, celulares. né Ao mesmo tempo que eu tô vendo o outro, eu também me vejo. E, de repente, anteriormente, antes da pandemia, a gente não parava. E no período pandêmico eu fui convidada, eu fui convidada ou convidada a olhar para a minha existência. E eu me vejo o tempo todo, né? Então, esse período pandêmico também fez com que a gente acelerasse inclusive o sentir. Parece que eu não posso me demorar no tédio, parece que eu não posso me demorar na minha angústia, parece que eu não posso me demorar no sofrimento. Inclusive, pensando nessa perspectiva de finitude, Ellen, é, eu fico pensando né, nos ritos de passagem, nas simbologias e representações né, do despedir de um ente querido é, num velório.
0: Totalmente, Jéssica, porque são rituais muito necessários, né? E, ficou, e fica muito escancarado a importância desses rituais, principalmente nesse tempo pandêmico. Porque como é que eu lido com, com esse luto, né? E esse choro, e esse ver a pessoa. A gente tá lidando o tempo todo com, com morte, com, com uma incerteza... Né, inclusive a gente entra também numa outra questão quando a gente tá falando desse, desses aspectos de angústia, sobre esse se permitir mesmo estar angustiada e não patologizar isso, porque nesse tempo pandêmico eu acho que a gente vai tendo até que rever esses conceitos do que é normal, do que é patológico e não necessariamente patologizar essa angústia, né? e está se manifestando mediante a tanta incerteza, mediante a tanto caos, tanta revolta, sabe?
2: Perfeito, perfeito. Além, assim, é assim, até mesmo porque o angustiar-se, né, da condição humana. E me preocupa bastante, né, porque a psicopatologização, né, do, da angústia, do existir, é muito frequente. É, até mesmo porque é, a era da técnica né, faz com que a gente lide de um outro modo... Né, com as nossas sensações, as nossas afetações... Então se eu estou triste, eu não posso estar triste, eu preciso ser produtiva... É, se eu estou né, em luto, eu preciso acelerar o luto... Porque eu preciso voltar a produzir academicamente no meu trabalho, eu preciso cuidar da família, eu preciso, né, dar seguimento. Né? Então é quando eu volto a essa perspectiva de da sociedade positiva muito associada a essa perspectiva da psicopatologização, né? Porque é uma sociedade muito é, da transparência, como assim? É uma sociedade em que eu publicizo muito a existência, eu publicizo o que faço, eu publicizo como estou. Né? Então eu não posso estar por muito tempo triste Eu preciso voltar a minha, ao meu modo né? em que eu me mostro virtualmente né? Então, de alguma forma, isso que vocês me trazem né, é, Eu fico com a sensação de que a gente acaba retroalimentando né, Por meio dessa produtividade da era da técnica né? Acelerando, inclusive, meu modo de compreender essa existência Até mesmo porque a vida é acontecimento né? Então enquanto Tivermos vida Acontecimento diferente né? Acontecimento de diversas formas né? E esse acontecimento É um convite A uma perspectiva apropriativa Me apropriar né, dessa existência Não é fácil né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Esse ritmo mundano né, Acelerado nos faz recair numa perspectiva, né, de uma cadência compulsiva. Né? Eu preciso produzir mais, eu preciso comprar mais, eu preciso comer mais, eu preciso, né, é, é muito compulsiva a nossa relação com a tecnologia, né. Então o celular descarregou, preciso estar tá com, comidão, Fiquei sem internet, parece que eu fiquei sem conexão com o mundo, né. E de fato, mas até que a gente tem parado né, para se questionar assim, Com outros tipos De relações com o mundo E com a minha própria existência né? O que é que eu tenho feito nessa perspectiva de autocuidado E aí é quando eu também me preocupo né Porque tem um Um, um jargão né, virtualizado também o um script. Eu diria, tem um script de como produzir esse autocuidado, né? E aí quando a gente fala a ah, produção de autocuidado, já já se perdeu algo no meio desse caminho. Autocuidado é, é descoberta, é acontecimento, né, é troca. É honrar raiz existência zelando por ela, né? Me preocupar previamente dessa minha existência, né? Então, e de repente, né, a gente não, não lembrou que eu não posso doar o meu cuidado para outra pessoa, né? Eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso esperar que outra pessoa cuide de mim, né? Do modo como eu gostaria de cuidar, né? Então, a foi brilhante quando ela disse: "Justamente me coube ser eu, justamente me coube, né? De me debruçar sobre esse cuidado, né?
0: Perfeito. E estamos o tempo todo acontecendo, né, Jéssica? angustiantes agora, mas daqui a pouco isso passa, talvez, vivenciando uma pandemia agora e tendo que o tempo todo nos reinventar mediante a ela. Então, sim, estamos o tempo todo acontecendo.
1: E ouvindo é, essas necessidades que Jéssica trouxe, me fez pensar na, na liquidez humana que, que o Balma traz né, em, em seus livros. E eu fiquei pensando também no quanto a gente tem pressa né? e, e a gente acaba esquecendo que, que nessa pressa a gente existe no tempo mas não vive ele e acaba se perdendo no meio disso tudo porque a gente não vai é, não vai lidando com as coisas, a gente vai buscando outras formas de, de... é uma fuga né? a gente busca formas de fugir, de lidar com aquilo, né? Talvez por ser pesado, por ser dolorido.
2: E eu ainda complementaria, né, Albertus, pensando assim, eu gosto muito do Bauman, né? Eu acho que o Bauman também, ele é muito assertivo. É, ele traz elaborações muito significativas, né, a gente poder pensar o amor, né, consumo, a vida, a existência. né? E quando você me fala, Albert, dessa liquidez humana, eu volto a pensar um pouco né? na instantaneidade do tempo, né? sendo esta uma característica do contemporâneo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? né? De algum modo, é como se eu não tivesse tempo ou não pudesse ter tempo para me debruçar sobre o que é próprio, né? sobre o que é meu. É, se de repente eu estou passando por uma situação que eu preciso um pouco mais de tempo Inclusive para elaborar o que ocorreu, como ocorreu e como isso me afeta e De que modo eu vou lidar com isso, eu estou já lidando com isso Chegam diversos e-mails, chegam diversas mensagens, chegam diversas solicitações é, Há uma cobrança e essa cobrança ela não é apenas nesse tipo, meio laboral é uma cobrança das relações, as pessoas sentem falta, as pessoas questionam esse, é, essa publicização virtualizada. né? Então, essa liquidez, né, de certa forma, penso que a gente acelerasse, inclusive, o nosso modo de sentir. Trazendo uma perspectiva que eu arriscaria dizer, né? eu arriscaria chamar, de uma descartabilidade né? de situações, de relações... Né? então é muito descartável, é muito substituível, é muito passageiro, tudo é muito efêmero. e aí foi que a pandemia nos fez, né? olha, vocês vão precisar olhar por mais tempo a vida, a morte de vida, essa existência, né? de uma forma muito dolorida, né? estamos todos doloridos e eu tenho já, né? Elaborado bastante sobre isso, de que a gente ainda não, não faz ideia do, dos rastros, né? Das ramificações que essa pandemia nos trouxe e está nos trazendo ainda. Ela não acabou, ela está acontecendo ainda, né? Mas assim, a gente ainda não faz ideia, ideia de, do que ela nos deixou, né? E aí, tanto com questões. Não diria que a pandemia só foi negatividade, né? ela Por exemplo, ela nos possibilitou é, compreendermos outras formas de comunicação. Por exemplo, né eu uso podcast há anos, assim, mas desempreadamente as pessoas tiveram muito mais conhecimento do podcast. As pessoas conseguiram se conectar de um outro modo com as tecnologias. né Mas, assim, vem um alerta: o que é excesso nesse contexto? né O que é que eu quero? Mostrar nessa auto-performance virtualizada, essa auto-performance que tá sempre pedindo um pouco mais de mim, e eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas é, de repente, né, Eu fico pensando: se a gente tivesse 40 horas no dia, as 40 horas elas seriam ocupadas por alguma atividade. Esse tempo pandêmico, né? As atividades elas têm sido muito mais desenfreadas, né? O cansaço é maior porque a tela. É, se a gente sai para trabalhar com máscara, a gente volta muito mais cansado, né? Porque é o dia inteiro de máscara. O dia inteiro, né? Sem conseguir é, ter essa respiração que a gente sabe que é tão importante, né? Para a nossa existência mesmo. Nosso corpo precisa de um respirar né fluido. E a gente não tem conseguido fazer esse vai e volta né de oxigênio e gás carbônico, né? Então, assim, a gente tá o tempo todo de máscara. E isso também traz um cansaço, né? É... é uma geração em que a sociedade do cansaço ela é muito presente. Né? E isso tem a ver com o que você também traz, né, Alberto? Essa pressa. Essa pressa no sentir, essa pressa nos acontecimentos. Então, eu tenho urgência. É a urgência do tempo. né? Então, eu quero acelerar o tempo. Eu quero acelerar o áudio que você me manda. Eu quero acelerar uma série de coisas. Só que a vida em suas afetabilidades, né? Eu não consigo fingir que passou, né? Como a gente costuma chamar também, né? Muitas das nossas experiências, né? Como feridas que precisam de cura, de cuidado, né? E aí se eu não curo a ferida, ela vai se transformar em outra coisa. Ainda que ela esteja ali, né? Superficialmente com uma aparência ok, mas por dentro talvez ela não esteja cicatrizada o suficiente. Né? e cada existência ela tem um modo muito próprio de sentir essa ferida aberta, de cuidar dessa ferida, e acredito também que não tem um script desse autocuidado, e querem fazer com que a gente acredite que tem um script do autocuidado. Tem um script sobre o existir, e se eu não for viver, eu não saberei como é cuidar da minha própria existência, né? Sim acredito que tem muito a ver com essa perspectiva também, não sei se faz sentido para vocês né, mas acho que essa troca né, que a gente foi tendo hoje me fez pensar de algum modo nesses pontos né?
1: com certeza, e faz todo sentido, né é... bom acredito que a gente tenha conseguido né? é transmitir né, o que a gente queria passar para as pessoas sobre essa, essa relação com o tempo nesse período tão turbulento. Né? E eu gostaria de agradecer, professora Jéssica, a sua participação nesse episódio, né, por estar contribuindo com a gente, enriquecendo ainda mais esse momento.
0: Uma honra estar aqui, gente, mas ainda dividindo espaço né, com essas pessoas incríveis. E me sinto imensamente feliz por Jéssica ter aceitado estar aqui com a gente, é, principalmente enquanto seu lugar de fala. É sempre uma honra, principalmente para gente que já teve a experiência de tê-la como docente. Então, acredito que não vai ser enriquecedor, não só para quem está nos ouvindo, mas para mim e para a também. E eu acredito que para você também, Jéssica. Então, muito obrigada por ter aceitado, é sempre uma honra dividir espaços com você.
2: Eu costumo dizer né, que a vida, ela se constitui nessa coxa de retalhos, né? e quando nos encontramos para pensar sobre tempo, espaço, vida, né, o acontecimento é, dessa existência, vamos nos afetando. Né? Então, eu me afeto com a narrativa de Albert, com a narrativa de Ellen, vocês se afetam com a minha e, assim, vamos seguindo né? Nesse, nessa coxa de retalhos, né? de afetações e sendo tatuados um com a existência do outro. Né? E, assim, muito obrigada né? é, pelo convite. É sempre uma honra conversar com vocês né? e... E é isto. Né? Assim, estou sempre à disposição para a gente poder pensar né, sobre essa existência cotidiana e pensarmos nessa psicologia, ou melhor, nas psicologias e nos seus desdobramentos contemporâneos. Né? E é isto. Muito obrigada.
1: Bom, a gente, a gente fica por aqui. Vamos encerrando esse episódio. Agradeço a participação de, de todos mais uma vez. Até o próximo episódio, pessoal.